0: Prepárense para el salto inicial que arranca un nuevo podcast. Esta novedosa vía de comunicación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Para aportar toda la información de los seleccionados argentinos, categorías formativas, todo el femenino, embajadores en el exterior, torneo federal y mucho más. Podcast. Podrás escuchar cuando quieras los diferentes envíos. Ya está picando en el éter. Un nuevo podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast, con una nueva edición del Torneo Federal del Básquetbol. En este segundo envío nos meteremos en el arranque de la temporada. Ha pasado un quinto de la fase regular y estaremos repasando los equipos que están marcando el ritmo en la competencia. Además, jugamos a encontrar los candidatos, por eso viajamos virtualmente por todo el país para escuchar opiniones de los protagonistas. Estaremos contactándonos desde el norte de la Argentina hasta el extremo sur para encontrar y recopilar las voces autorizadas. También en este podcast... Abordaremos el caso de Axel Weygan, otro de los jugadores que ha pasado de la Liga Nacional directo al torneo federal, por eso charlamos con el interno que nos cuenta sus sensaciones de en esta primera participación en la categoría en Estudiantes de la Plata, el andar del equipo pinche y la visión de sus compañeros. Listo para grabar. Hola, qué tal. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan martinich y estamos en un nuevo podcast dedicado al torneo federal de básquetbol. Como lo veníamos anticipando, ha comenzado ya esta temporada 2016-2017. Pasaron cuatro semanas de, de competencia. Varios de los equipos, la mayoría de los equipos, ha disputado cuatro cotejos. Hay en algunos casos donde han llegado a, a jugar cinco encuentros con algunas dobles jornadas. En este incipiente comienzo se destacan cinco equipos que están invictos, cinco conjuntos que han ganado todos sus encuentros. En la división oeste, Perfora de Plaza Winkle ha ganado sus cuatro partidos y obviamente es puntero. En la centro, Atlético Tostado también ha vencido y ha cantado victoria en los cuatro compromisos que ha tenido, mientras que la Mesopotamia sorprende un poco, o ha tenido eh, líneas generales, un comienzo... Superior a, a lo que se preveía, BH de Gualeguay también marcando el liderazgo con cuatro victorias y cero derrotas. Por el lado de la NOA, el caso particular, hay dos conjuntos que todavía no se han encontrado, que no han chocado con la derrota, nos referimos a Mancay de la Rioja y a Talleres de Tafí Viejo. En el caso de la división metropolitana está sumamente pareja. Por ahora dominan Huracán de San Justo y Ramos Mejías Lautenis. Los dos con un récord de 4-1 pero muy cerquita. Ahí nomás aparecen Lanús, Echau y River con tres ganados y dos perdidos. Por el momento parece destacarse Ramos Mejías. Sin embargo, Huracán ha mostrado sus garras y se espera también el crecimiento de Pedro chagua Así como en el caso de Lanús, Racing o River que también pueden llegar a pelear por esos dos primeros lugares en la división. En la Bonaerense domina a Belgrano San Nicolás, que realmente ha armado un equipo lleno de figuras, pasado jerárquico en diferentes competiciones, como lo hemos hablado en la anterior edición de, de este podcast, eh, con Roberto Gavini a la cabeza, Maximiliano Ríos, Ezequiel Denti, Juan Manuel Gandoy, el conjunto nicoleño realmente tiene un plantel interesante y por ahora lidera junto a Sarmiento Junín, otro de los eh, conjuntos que dispone de buen material, destacándose eh, Julio Mázaros. Sin embargo, aparece también... Con buenas posibilidades, Villamitre de Bahía Blanca que ha ganado cuatro de sus seis partidos disputados. En la división centro, más allá de que domina Tostado, eh, aparece muy cerquita Norte de Armstrong, que está haciendo su debut y realmente jugando un básquetbol de, de alto vuelo, eh, marcando también una línea sorpresiva eh, para estar bien arriba y columnado en la división centro. pero Luego, muy cerquita Unión de Sunchales eh, con varios de sus buenos baluartes. Siempre se habla que la edición Mesopotamia es una de las más parejas entretenidas donde suelen verse el básquetbol de, de mayor ritmo, eh, sobre todo en ataque. Y en esta arranque de, de, de temporada, la BH de Gualeguay ha conseguido... Eh, ha conseguido muy buenos rendimientos eh, con Adrián Forastieri y, y Peralta a la cabeza para ganar sus cuatro partidos. Luego empiezan a entreverarse con las primeras posiciones Peñarol de Rosario del Tala, central en Terreno, que es otro de los equipos con muy buen plantel y que tiene el deseo de sacarse la espina de, de haberse quedado en las puertas del ascenso en la última edición del torneo federal. Y en la ANOA, el caso particular, con Amancay de la Rioja y talleres de Tafí Viejo de Tucumán, liderando los, los dos con cuatro ganados y, y ceros perdidos. Muy cerquita también Nicolás de Avellaneda y San Martín de Rioja, sobre quienes estaban depositadas muchas esperanzas a partir de, de la llegada de Alejandro Reinic. Bueno, muy bien, para empezar a dialogar con los protagonistas y bajar bajar por diferentes puntos del país, para tratando de, de encontrar argumentos y explicaciones de, de estos momentos, de este momento de, del Federal, eh, comenzamos, eh, abrimos eh, el juego, después de la chicharra inicial, y nos dirigimos a Entre Ríos, a la bonita ciudad de Gualeguay, para eh, dialogar con Adrián Forastiri, que es el, el base de BH, que es el puntero de esta división mesopotamia, eh, Adrián que ha tenido pasos por la Liga Nacional en la y Estudiantes de Concordia que el año pasado viene a jugar de, del TNA que ya conoce la categoría eh, el federal con anterioridad y que realmente eh, se muestra como uno de los valores muy interesantes eh, de este BH así que eh, hablamos eh, con Adrián para que nos cuente eh, por qué está a puntero eh, el equipo de igual, a igual. ¿Qué nos decís Adrián?
2: Así que nos hemos encontrado con cuatro triunfos eh, que por ahí... Si te, vos decías, firmo los primeros tres, lo firmaba Y bueno, ahora vamos cuatro. Así que lo único que tenemos que seguir es eh, intentando hacer lo que venimos haciendo. Eh, no creernos que somos los mejores ahora porque ganamos cuatro partidos seguidos. Ni tampoco que somos los peores. Tenemos un equipo eh, que va a dar batalla en cualquier cancha. Y que a la hora de jugar deja todo. Así que la verdad es que estamos... Estamos muy contentos y por ahí un, los, los resultados nos han ayudado.
1: Continuamos en este podcast del Torneo Federal. Veníamos de escuchar los argumentos de... El liderazgo de BH en la división Mesopotamia Y ahora cambiamos de división Pero no de conferencia, seguimos en la norte Nos metemos en la centro Para hablar de Atlético Tostado Que es el puntero eh, Con cuatro ganados en igual cantidad de, de presentaciones Este conjunto que ha vencido A Norte de Abstron, a Central San Javier A San Justino Y a Central Argentino Olímpico Y que lo tiene eh, como entrenador Nada más y nada menos que a Sergio El Vasco Aispurúa Este histórico jugador de la Liga Nacional, del seleccionado argentino que ha participado, por ejemplo, en el Mundial de, del 86, que ha salido campeón con independiente de pico del sudamericano de clubes en el 96, que es uno de los históricos máximos reboteros de, de la Liga, también de mayor presencia de, de partidos y, y también está dentro de la tabla histórica de eh, anotadores de la Liga Nacional. Así que estamos hablando de una verdadera eminencia de este deporte. Bueno, hablamos con con Sergio quien nos contaba para él su visión de los argumentos, de las consideraciones que lo han llevado a, a Tostado a tener este arranque eh, súper positivo, estar invicto y liderando la división eh, centro. Lo escuchamos entonces al Vasco.
3: Desde ya, como bien digo, o decís, este, muy, muy positivo ese arranque, así que desde ese punto de vista lo, lo veo muy bien. Estamos teniendo mucha, mucha dinámica, mucha movilidad. Intentamos prestarnos la bola, que yo creo que es lo más importante. Este, dentro de esas dos situaciones también creo que nos está faltando un poquitito de orden. Yo creo que también es por, por, por la gran intensidad que le ponemos. Este, es un equipo muy joven, donde hay muchas ganas, donde hay mucha actitud. Este, y yo creo que ese es el mérito más grande que hasta ahora va teniendo el equipo. Este, las ganas de ganar y que las cosas salgan bien en beneficio de del grupo, me parece que eso es lo, es lo mejor en este arranque, ¿no?
1: Motivados en el deseo de seguir aprendiendo sobre el federal y encontrar parámetros y trasladar y transmitir situaciones, le preguntábamos al Vasco también, con toda su experiencia y conocimiento del deporte, cómo puede describirnos o o cómo puede retratar a, a esta división centro, y que realmente a Ipurúa nos entrega un rico concepto que estaremos escuchando ahora gracias a, a este grandísimo exjugador argentino.
3: Eh, así que yo creo que en nuestra zona, al menos en, la, en la, lo que es Santa Fe y Córdoba, este, en, dentro de los nueve equipos, hay un básquet bastante repartido, ¿no? Algunos de correr un poco más y otros de un ataque, un ataque un poco más establecido. Y justamente se da en... En, en, en la disparidad de experiencia o de edad de cada uno de los equipos. Fíjate que los equipos, cuanto más gente grande tienen, intentan jugar un poco más ataque establecido. Y cuanto más jóvenes son los equipos, bueno, se intenta jugar un poco más un poco más rápido, ¿no? Así que me parece que ahí está un poquitito la, eh, la diferencia de los equipos dentro de la misma conferencia, te diría, ¿no?
1: No nos detenemos en nuestro viaje virtual y pasamos de la provincia de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires, más precisamente el Conurbano, para hablar de Huracán de San Justo, que está liderando la división metropolitana con Ramos Mejía Lautenis. Y en este caso eh, nos comunicamos, lo llamamos y nos atendió Ezequiel Manzanares, eh, uno de los eh, hombres más decisivos en la ofensiva del Globo de San Justo que dirige Tamaguzucco, para que nos cuente cómo están viviendo eh, por ahora, este arranque es super súper positivo que lo tiene a Huracán. A ver qué nos dice el asesino de redes, Ezequiel Manzanares.
4: Hemos hecho muy buenos partidos. Eh, creo que fue un, un buen arranque eh, del equipo. Eh, corremos por ahí con un poquito de ventaja eh, por la base de... De los jugadores que, que tenemos ya jugando juntos hace dos o tres años. Y, y a eso agregarle algún algún que otro refuerzo eh, que, que incorporamos este año. El grupo está muy bien y, y nada sabemos eh, nuestras limitaciones. Sabemos que no nos debemos relajar. Que tenemos que salir a jugar cada partido como si fuese el último. Y que el equipo sea largo. Eh, también nos está dando eh, mucho
1: Muy bien amigos continuaremos en un rato repasando las diferentes divisiones tenemos todavía eh, muchas charlas con varios de los protagonistas pero ahora nos metemos con el caso de Axel Weigand que es otro de los jugadores que ha arribado, que ha aterrizado en el torneo federal, directamente de la Liga Nacional, también repitiendo, por ejemplo, con Patricio Rodríguez, que eh, también ha llegado desde Lanús eh, en la Liga Nacional para seguir en esa institución, pero ahora en el federal, hay varios casos más que eh, tienen esta particularidad y le dan un valor más al a torneo federal. Ahora, hablamos con Alcel Weigan, que está defendiendo los colores de Estudiantes de la Plata, hombre que empezó a jugar al básquetbol en esa ciudad, en Universal, y que ha... Dado vueltas por muchos equipos de, de la Liga Nacional, también estuvo en España y su hito más interesante fue la consagración con Peñarol de Mar del Plata. Eh, empezamos a, a preguntarle a Axel cómo se va adaptando a este Federal y cómo lo va viendo a nivel de competencia.
5: Mi primera impresión del, del Federal es: quizá me, me encuentro un torneo bastante más duro de lo que, de lo que yo pensaba, ¿no? un equip, con equipos que que juega muy fuerte, con, con equipo con varios jugadores, con, con mucha experiencia en TNA y en liga, y, y bueno, eh, eh, en lo personal me estoy adaptando, y, y bueno, nada, tranquilo, sabiendo que sí que me sorprende un poco el nivel físico, ¿no? Eh, no solamente de, del físico de los jugadores, sino de, que, de lo físico que se juega y de, de lo que se permite jugar. Eh, y hay buenos jugadores. Eh. Sin duda que quizás metidos en otro contexto u otra otra estructura de equipo eh, hay, hay jugadores que podrían jugar en otro nivel, pero sin duda. Eh, y bueno, en cuanto a nuestro equipo también, también nos estamos un poco adaptando a la competición, ¿no? Creo que eso es un poco lo que, lo que nos falta, ¿no? Tener un poco más de más de roce, sobre todo en algunos jugadores más jóvenes. Y, y, y bueno, y, y en mi caso también, adaptarme a la categoría, que no. No, no es fácil y todo, todo tiene un, un proceso, eh, vengas al nivel que vengas, eso no, no, no tiene nada que ver.
1: El recorrido de Axel Weigand amerita que se despierte la curiosidad en sus compañeros. Eh, sobre todo en aquella época dorada en Peñarol, eh, tratar de, de que traspasar esas vivencias. Cómo era compartir equipo con figuras como Campasio y Leonardo Gutiérrez. Además, también Axel ha, ha paseado su básquetbol por, por Europa y, y ha tenido también la posibilidad de defender una camiseta muy grande como la de Boca Junior. Así que le consultábamos sobre esta cuestión y él nos eh, explicaba un poco cómo se surgen las charlas en el seno del plantel y también eh, le preguntábamos sobre la posibilidad de tener una cláusula de salida en caso de que aparezca una oferta de la Liga Nacional o de otra competición y, y nos respondía también a, al respecto
5: y bueno, creo que la, las preguntas son, son son generales no 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 son no surgen de, de algo particular sino que van surgiendo en cualquier tipo de charla capaz de, yo sé, de ver a campazo o algo de eso eh, y En cuanto a, a lo demás también De cómo se vive la liga Qué, qué diferencias puede llegar a haber Con, con Federal o con, o con otro tipo de competiciones Y, y, y bueno Eso, sobre todo eh, En cuanto A la pregunta de la cláusula De salida, sí eh, Es una de las Es una de las cuestiones que habíamos hablado ¿no? Al principio de Ni bien se daba la, la posibilidad De de, de fichar en estudiantes eh, bueno eh, Creo que era algo que nos convenía a los dos Tanto estudiantes como a mí Así que así que fuimos para adelante Pero bueno, también también tuvimos en cuenta eso Que ante una eventual oferta de, de algún equipo de, de liga O de otra, o de otra liga eh, Tener la posibilidad de, de salir Igual, el, el, hoy por hoy, la verdad es que la cabeza la tengo más que nada ¿no? en... En estudiantes, en, en ir, seguir creciendo con el grupo Y bueno, de a poco, de a poco encontrar el camino para, para conseguir más victorias creo.
1: Muy bien, damos vuelta a la página y regresamos al análisis de esta temporada Nos metemos en la división bonaerense con Belgrano San Nicolás Que es uno de los equipos eh, a priori más eh, fuertes, no solo de... ...de esa zona, sino también de, de todo el federal... ...y hablamos con Ezequiel Dentis... ...para que nos cuente sus impresiones... ...de esta primera participación de él... ...en la categoría, un hombre que tuvo... ...mucha trayectoria en la Liga Nacional con Atenas... ...Libertad de Sunchales, Deportivo Madrid... ...y un montón de otros eh, pasos muy eh, ricos... Eh, ...para el interno... Eh, ...que nos daba su impresión... ...sobre el nivel de juego y también sobre... ...el objetivo que tiene Belgrano San Nicolás.
6: El nivel es bueno hay muchos jugadores de TNA y de liga, también en el federal, es muy competitiva y es muy pareja, es lo que vi yo mis primeras sensaciones y yo en lo personal de a poco me voy adaptando a, a la categoría y conociéndola. La veo más, más intensa que táctica, eh, Depende cada partido también, y veo que todos, todos los jugadores que están en cancha y los que entran, todos tienen, tienen esas, esa, ese hambre, esas ganas, ganas de jugar. Sí, sabemos que tenemos jugadores de nombre y de experiencia, se habla mucho de, lo, de la espina que tiene el año pasado, y obvio que es el, el deseo de sacarse esa espina.
1: Objetivo de tratar de, de encontrar candidatos, equipos que se vayan destacando y que puedan llegar a tener una actuación importante en este federal. Hablamos con varios de los actores eh, de la competencia. En este caso nos metemos en Tucumán con Don Álvaro Rodríguez para que nos cuente sus sensaciones de equipos candidatos.
7: Y acá la verdad que eh, a Mancay de La Rioja dicen que es fuerte. Este, bueno, San Martín de la Rioja también es fuerte, ahí está Reinic, está Conini. Eh, pero a ver, yo no te puedo decir si se lo ve fuerte a ellos ahora para competir, digamos, con las otras zonas, porque las otras zonas, ellos tienen un nivel parejo todo el campeonato. Y eh, nosotros es más o menos diferente porque nosotros, por ejemplo, hay veces que la zona nor del norte se te, eh, no es tan difícil como las otras zonas y perder uno o dos partidos. Nosotros también, yo también, nosotros nos damos de candidato porque tenemos un muy buen equipo y aparte somos la un equipo largo. Y no sé todavía cómo están los de Buenos Aires porque no los vi, no, no, no vi los videos ni nada, pero sí, por ahí siempre me fijo y, y hay varios equipos que, que, que se armaron muy bien.
1: Aprovechando este juego, eh, también Ezequiel Manzanares nos dio sus nombres, es centrándose sobre todo en la división metropolitana.
4: Eh, Ramos y Echagüe eh, armaron dos grandes equipos, con jugadores de otra categoría, jugadores de nombre, el mismo Racing, que todavía no nos ha tocado enfrentar, eh, y, y nada, Lanús también, igual... Eh, todavía falta mucho, es muy largo, eh, así que hay, que hay que trabajar con tranquilidad.
1: Por su parte, Javier Ledesma del puntero Perfora Plaza Winkle de la División Oeste considera que todavía es muy prematuro como para ir sindicando algunos equipos. Nos dijo. Y nos dijo lo siguiente.
3: No, la verdad que no, no. No tengo por ahí un grupo de equipos que digo estos van a estar sí o sí. Eh, Creo que el torneo puede dar sorpresas y, y el que trabaje mejor y el que se acomode mejor durante la competencia va a llegar al final. Si bien hay equipos que se han armado con un mayor presupuesto, con jugadores teóricamente con mayor jerarquía, eh, los hace suponer que van a estar peleando, como los que me nombraste vos, pero en realidad yo no me jugaría por ninguno. Eh, por ahí esperaría que avance un poco más el torneo, eh, conocer un poco más y ver un poco más para para así tener más claro. Para ir cerrando nuestra ronda de
1: opiniones, Adrián Forastieri deja una concepción muy interesante referida a la fortaleza y a la jerarquía que hay en la región mesopotámica.
2: Creo que van a llegar uno o dos equipos de acá, seguramente van a estar peleando ahí arriba por, por el ascenso, así que... Eh, lo, y esta zona siempre se arma como para pelear ahí arriba, ya está eh, con lo del año pasado y anteriormente también con Parque Sur cuando consiguió el ascenso, eh, en regatas cuando estuvo peleando el ascenso, lo mismo que Atlético Tala y el mismo Central Entre Arriano el año pasado.
1: Muy bien, mis amigos, hemos llegado al final de este podcast dedicado al torneo federal. Nos reencontraremos, nos reencontraremos en el próximo envío. No se olviden de escuchar los podcasts en la página oficial de la Confederación
0: Argentina de Básquetbol.
1: Han sido todos ustedes muy amables.
0: Sonó la chicharra y marcó el fin de este podcast. Busca el próximo en www.cab.com.ar.